0: Dumnezeu putem să continuăm studiul nostru pe Cartea OSEA. Am ajuns la capitolul 3 și o să citesc versetele din capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 5 și tot capitolul 3. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un iubit, dar adulteră. Iubește cum o iubește Domnul pe copilul lui Israel, cu toate că ei se întorc spre alți Dumnezei și iubesc prăjiturile cu stafide ale idolilor. Deci am cumpărat-o cu 15 de șichil de asgin, un omer de orez și un letec de orez. Și am zis, vei rămâne cu mine pe multe zile și nu te dedai la desfrânare și nu mai voi mai fi nici unui bărbat. Și voi fi și eu la fel cu tine, căci copiii lui Israel vor rămâne multe vreme fără rege, fără conducători, fără jertfe, fără chip de idol și fără efod și fără terafim. După aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeu lor și pe regele lor David și vor veni tremurând la Domnul la bunătatea lui zilele de pe urmă. Până aici ai cuvântul Lui Dumnezeu, pe baza că o să vă mesajul Lui Dumnezeu. Mai citesc cuvântul Lui Dumnezeu din 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19. Deci 1 Petru, capitolul 1, versetul 18 și 19. Știind că ați fost răscumpărați, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, din felul vostru deșar de viață, moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Să știți că ați fost cumpărat, răscumpărați nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, din felul vostru deșar de viață, moștenit de la părinții voștri, și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur fără pată. Trebuie să spunem fără exagerare că lumea evanghelică din ziua de azi neglijează și disprețuiește destul de mult Vechiul Testament. Asta parțial vine și dintr-o teologie creșită, pentru că mulți sunt convinși că Dumnezeu a încercat tot felul de lucruri să mântuiască oamenii, nu a ieșit, nu a ieșit, nu a ieșit și până la urmă au găsit o soluție, în Noul Testament, că noi hai să încercăm prin Isus și asta pare că funcționează și atunci tot ce este în trecut, atunci trebuie să neglijăm pentru că aceia sunt încercări eșuate. Dar dacă citim mai atent Vechiul Testament, atunci vedem că nu este niciun eșec din partea lui Dumnezeu, ci o revelație treptată unde lucrurile merg spre Isus. Și Vechiul Testament pregătește calea pentru Isus și foarte, foarte multe lucruri arată spre Hristos și prevestesc venirea lui Hristos, mântuirea pregătită prin Hristos, cum vedem foarte frumos ilustrați și în această carte a lui Osea. Dar nu numai dintr-o teologie greșită vine neglijarea Vechiului Testament, vine și din cauza că acolo trebuie să sap mai adânc, trebuie să transpir, mult, trebuie să depui mai mult efort și creștinismul zilelor noastre merge mai mult pe varianta fast food. Poate citești un citat scurt pe Facebook sau pe TikTok, în cel mai exagerat mod poate citești un devoțional scurt, dar să te trezești dimineață, nu știu acum citesc cartea lui, Iosea, a, cartea lui Iosua și acolo văd că Iosua se trezea dis de dimineață, dis de dimineață, la vedem și la Isus La creștinii de astăzi nu vedem această dorință să te trezești vreme să petreci mult timp în fața lui Dumnezeu Să lupți acolo citind, meditând și din cauza asta, din Vechiul Testament, așa la prima vedere, la o citire superficială Nu ies acele comori care ar putea să iasă cu săpare mai profundă dar tot Vechiul Testament arată spre Hristos, lucrurile merg în acea direcție și pasajul citit de astăzi ne arată o latură foarte frumoasă a dragostei lui Dumnezeu, cum Dumnezeu plătește prețul pentru răscumpărarea poporului său, cum aduce sacrificiul, ilustrând și prin relația lui Osea cu soția lui. Am văzut și săptămâna trecută cum Dumnezeu, câștigă inimile noastre cu dragostea Lui. Am văzut și acum două săptămâni o latură a dragostei Lui Dumnezeu și acum în pasajul citit de astăzi vedem cum Dumnezeu prin dragostea Lui plătește prețul acestei dragoste. Nu știu dacă ați dat seama, dar într-o oarecare măsură ce am citit astăzi pare să fie și într-o puțină contradicție cu ce am citit săptămâna trecută. Pentru că săptămâna trecută am citit și am accentuat ideea că Dumnezeu convinge inima noastră, vine după noi, vorbește cu inima noastră și rezultatul final este că omul nu numai face anumite lucruri, ci face și din convingere, înțelegând că aceste lucruri sunt bune. Admirând acele lucruri, tânjind după acele lucruri, începe să facă și cu atitudine bună. Deci asta a fost promisiunea finală a lui Dumnezeu, pentru Hosea, că soția o să vină înapoi și relația lor se va restaura și prin asta era ilustrat relația lui Dumnezeu cu poporul Israel. Poporul vine înapoi, dar dorește să umble cu Dumnezeu. Numai că în capitolul ce am citit astăzi, vedem anumite lucruri care cam greu se pot asocia cu dorințele inimii și cu tânjirile sentimentale. Că Dumnezeu Poruncește Profetului să meargă după soție, să-l aducă înapoi după ce soția a fost infidelă și nu numai să-l aducă înapoi, dar să plătească prețul, un preț destul de mare. Ca și o scurtă recapitulare, vedeți, vedem că Dumnezeu poruncește Profetului să se căsătorească cu o femeie prostituată, care din start Crează oarecare confuzie și aparent în contrast cu ce am sus săptămâna trecută Pentru că profetul să se cosătorească așa la comandă, încercăm să ne punem în pielea lui Deci cei care nu sunteți căsătoriți știți cât de multă frământare este în zulă asta cu cine, cum, nici tu nu știi exact ce vrei Vin oamenii, îți dau tot felul de păreri, mai ales dacă treci peste o vârstă, sunt foarte mulți oameni binevoitori în jurul tău care vin și îți dau niște inturi, ce ar fi. Și în majoritatea cazurilor îi frustrant și supărător când vin oamenii să-ți dea sfaturi, dar Dumnezeu îi poruncește să se căsătorească cu femeia asta. Am încercat să imaginez profetul ăsta care ține totuși la... Imaginea lui și să meargă să se căsătorească cu o prostituată. Ce o să zică oamenii? Poate i au plăcut, poate nu i au plăcut cum arată, dar am încercat să imaginez că nu. O invitat la o. nu la un suc, acolo atunci nu se purtea sucul, sau la barca pe Chios, dar au invitat undeva să nu, să-l cunoască puțin. Și am încercat să. Imaginez cum a fost o conversație într-un profet care e preocupat cu lucrurile Domnului și lucruri sfinte și o femeie așa cu moravuri ușoare care încerca să profite de aspectul ei fizic și ce armonie puteau să aibă în conversația lor. Deci am încercat să imaginez cât de greu fi fost să se căsătorească cu această femeie așa la comandă. No, dar se căsătorește... Și relația nu prea merge, deci aici nu-i descris că s-a s-o certat, pe ce s-a s-o certat, ce conflicte au avut, ce tensiune au avut, dar noi știm cam cum se întâmplă lucrurile și pe nimic poți să te destul de tare. Nu știm contextul exact cum a plecat femeia, dar sigur nu din cauza armoniei a plecat femeia. Și atunci am încercat să imaginez profetul stând acasă singur. Deci te căsătorești. Nu în sfârșit s au rezolvat acest lucru, dar după aceea te trezești singur. Și atunci te gândești, chiar a fost voia Domnului? Oa ce am luat? Oare, oare Dumnezeu m-a țepuit? Oare n-am înțeles bine voia Lui? Cum am ajuns așa? Nu m-am făcut de râs în fața întregii comunități? Deja era de tot râsul lumii să mă căsătoresc cu o prostituată, dar... Uite, au venit și ăla la mine și a zis că, măi, profetul, dar nu e o idee bună. Mă. Deci cum să ies în stradă acum să văd oamenii să se uite la mine așa zâmbind, că nu, no, știam noi că asta nu o să meargă. Deci trece prin toate astea și după aceea Dumnezeu spune, tu te și ia tu înapoi. Sau dacă mai țineți minte, înainte mai era o fază, că femeia... Nu prea merge bine relația cu dinul, se trec prin tot felul de greutăți și atunci profetul îl ajută. Deci nu ăsta e reflexul natural că dușmanul tău dă în bară și atunci mergi și l ajuți. Deci ce face omul în asemenea situației? Yes! Bine! Mă bucur! Știam eu că o să pățească. Nu, așa, lască domnul nu bate cu băta, bine. Deci, omul, din instinct, ar merge spre o bucurie din asta amară, că, na, în sfârșit, o... dar nu asta face profetul, merge, slujește. Deci, femeia stă cu altcineva, n-au ce mânca și atunci profetul merge și îl slujește, dar după aceea relația aceea se distruge de tot. Deci, nu știm exact cum s-au s-o despărțit, că romantismul ăla frumos nu mai ține, bărbatul ăla nu-l mai vrea, femeia, nu știm cum încurcă viața ei, dar devine sclavă, i-scoasă la piață, să fie vândută. Și în acea veri, perioadă putea e destul de ușor să devii sclavă, pentru că dacă te datorai, deci ea probabil s-a obișnuit cu un nivel de trai care nu era pe măsura situației ei, dar. Nu, no, învârtea, zâmbea la bărba, să obținea ce vroia până la un punct. Dar după ce s-a obișnuit cu un stil de viață care nu prea mai putea să susțină, a început să ceară împrumuturi, promotori. ceară și de aici, și de, de aici, dar după un timp nu mai putut să dea înapoi și în vremea aceea nu erau așa generoși cum astăzi, că la îi protejat care o pe alții și care a fost țepuiți nu prea sunt protejați nici de lege și de nimeni. În vremea aceea poți să plătești? Nu. Atunci venau, îl prindeau și duceau la piață și îl vindeau. Deci femeia asta ajunge la piață, la următoarea aukție îi scoase la vânzare. Și Dumnezeu spune profetului, du-te, și cumpără-l înapoi. Deci nu mai să-l aduce înapoi, dar să mai plătești și preț pentru femeia respectivă. Nu știu cât timp a trecut. Dar, punându-mă în pielea lui profet, ca să, deci cumva, probabil, după ce a plecat femeia, după cumva s-a împăcat cu ideea că, ok, trăiesc singur, asta e, am luat țeapă, nu mă mai interesează. Cumva încearcă să se vindece rănile și acum vine Dumnezeu și îi rupe rănile din nou, cănătute și... Deci știți cât de greu e să ne împăcăm. De obicei ne, nu vine să ne împăcăm că dacă ne împăcăm puțin merge bine după iarăși bum și atunci iarăși te doare mai bine să stai la distanță, să ai reflexul. Dar, dar Dumnezeu tot insistă și profetul trebuie să meargă deci rănile alea iarăși se, se deschid profetul merge și trebuie să-l cumpere. De obicei în acea perioadă Sclavii erau pe la piață, lângă roșii și pătrunjei erau expuși și sclavii, de obicei erau goi, să se vadă dacă erau femei anumite trăsături, dacă erau bărbați, mușchi cât de mult poți să folosești la sapă. Oamenii mergeau acolo, pipăiau, se uitau la dinți să vadă dacă sănătoși, poate în unele filme ați văzut aceste exerciții și după aceea începe strigarea. Femeie de 27 de ani, resigilată, de vânzare, pornim de la 10 și chel. Cine oferă mai mult? 11. 12. 13 acolo în spate. Următorul, cine mai oferă mai mult? Și așa se pare că ei ajung până la 15, unde aparent se termină bugetul profetului, că bani nu mai poate să ofere, dar merge mai sus. Și oferă un homer de orez, dar nici ăsta nu ajunge, și după aia oferă încă un letec de orez, care înseamnă jumătatea homerului, dacă unii încearcă să transforme în bani și cam aproximativ 30 de aginți o plătit pentru femeie și destul de probabil că o da tot ce a avut să răscumpere. Deci dacă încercăm să ne punem în pielea lui... Deci nu a fost deloc, deloc ușor din tot ce a trecut, dar vedem că prin asta, pe de o parte, se ilustrează atitudinea lui Dumnezeu față de noi și se ilustrează foarte multe lucruri din Noul Testament, lucruri la care suntem chemați, lucruri la care noi de multe ori credem că suntem scutiți să trăim acele lucruri, pentru că Nu, sentimental nu suntem încurajați, dar vedem profetul, o trebuie să facă o grămadă de lucruri unde sentimental nu prea îți vine să faci acele lucruri. În ziua de azi, dacă citești în Biblie că este poruncit să iubești, păi nu poți. E dragostea, vine, nu vine, asta e, dacă nu au venit, sunt scudit. Dar în Scriptură vedem poruncit până să iubești și dușmanii sau în Scriptură vedem porunca să ierți. Bine, dar și-aș ierta, dacă nu m-ar fi rănit așa de tare, sau dacă n-ar fi așa de viu memoria, sau dacă n-ar fi persoana respectivă așa cu mâini, dar dacă îl iert, după aia vine iarăși și îmi dă un șut, deci nu, 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 mai bine să păstrăm distanța. Eu de multe ori încerc să încurajez oameni să ierte, să iubească, pentru că cuvântul lui Dumnezeu asta poruncește și eu sunt chemat să predic cuvântul lui Dumnezeu și oamenii de multe ori sunt chiar supărați cum să iubesc pe persoana respectivă? Cum să-l iert? Eu nu pot să uit. Ce mi-a făcut? Cât de grav mă Nu pot să uit. Păi parțial nu putem să uităm pentru că tot medităm, tot medităm noaptea și ziua și ne gândim. Și nu facem captiv gândurile care se înalță împotriva cunoașterii lui Hristos ci gravăm tot timpul memoriile și unii oameni și peste 15 ani știu foarte bine ce s-a întâmplat pentru că de 5.782 de ori au retrăit momentul în gândul lor și au hrănit acele sentimente. Dar Dumnezeu ne poruncește foarte multe lucruri. De exemplu, să ne bucurăm în Hristos. Păi te bucur când te bucur și când nu te bucur, nu te bucuri. Ne-am gândit noi. Dar cum poți să poruncești să fii bucuros în Hristos? Sau să avem părtășie cu alții în biserică? Păi încercăm, dar vedem că nu e chiar așa de ușor. Doamne, eu cu nu pot. Tu, tu cunoști cum să ăștia, nu putem. Sau să merg să mustru pe altul. Păi, Doamne, am încercat. Nu răspunde niciodată pozitiv. Eu nu mai fac din astea. Sau să primesc mustrarea. Deci în ziua de azi, de foarte multe ori, Credem că suntem scutiți de sub noastre primite de la Dumnezeu, pentru că sentimental nu suntem încurajați în acea direcție. Și chiar în zilele noastre trăim niște vremuri unde una dintre sloganurile conducătoare îi să faci ce-ți dictează inima. Dar Scriptura spune că inima este nespus de înșelătoare și nu prea te îndrumă în direcția în care ar trebui să mergem și cuvinte ca datorie și poruncă, în unele cercuri creștine astăzi nici nu se mai menționează. Nu cumva cineva să creadă că trebuie să mergem într-o direcție unde nu avem chef. Dar ilustrația vieții lui Hosea ne arată o imagine foarte, foarte frumoasă cum aceste trăsături, iertare, dragoste, perseverență, cum îți practic ilustrate în viața lui. Pentru că toate astea vin din caracterul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este așa. Deci da, pe scară mică o să ia ilustrează ceea ce Dumnezeu face și asta e scocul principal al cărții, să arate spre Dumnezeu. Și după aceea, după ce am ridicat și noi privirea noastră la Dumnezeu, să fim așa de fascinați de acest lucru, încât și noi să dorim să facem, deci nu numai facem nu, asta zice Dumnezeu că trebuie să facem, ci să găsim și plăcerea timp ce facem și aici se leagă de ce am vorbit săptămâna trecută și se dezleagă această aparență, contradicție. Deci Dumnezeu plătește prețul dragostei și ilustrează asta și prin atitudinea lui Hosea și ne ajută să învățăm ce înseamnă adevărata dragoste. Asta sublinează și Petru un pasaj citit, pentru că știți că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șar de viață, moștenit de strămoșii voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca unul, ca un miel fără cusur, fără pată. Deci, Osea face ce face, dar prin tot ce face ilustrează dragostea lui Dumnezeu. Și sacrificiul pe care Dumnezeu plătește. Și dacă ne uităm atent în Scriptură, și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, vedem foarte multe paralele care arată în direcția asta. Aici vedem Hosea, cine plătește un preț să răscumpere o persoană cu care s-a deteriorat relația. Vedem multe exemple unde, într-un mod negativ, vedem cât de neapreciat este acea moștenire. De exemplu, frații lui Iosif îl vând pe Iosif neapreciând, dar prin această vânzare, de fapt, ei sunt răscumpărați. Și la Iacov și Esau vedem această tranzacție care, bine, pe scară mică merge pentru o mâncare. Dar și acolo, muștenirea spirituală e așa de disprețuită că e vândută pe un nimic. Ideea asta apare și aici, în Hosea, unde... Vedem că Dumnezeu iubește așa de mult poporul, poporul preferă niște prăjituri cu stafide. Acele prăjituri cu stafide erau folosite la ritualuri, la diferite idoli și oamenii ăia preferau aceste lucruri. Și asta este spus în contrast, vedem la fel și când Isus este judecat și este oferit posibilitatea să fie cruțat. Și oamenii preferă să aleagă pe Barnaba, pe tâlharul acela, să fie eliberat, decât pe Iisus. Deci, pe de-o parte, vedem oamenii care nu dau doi bani pe această mântuire. Pe cealaltă parte, Dumnezeu plătește tot prețul. Și chiar îi subliniat ideea asta, că ce face Hosea cu soția lui, de fapt arată relația lui Dumnezeu cu poporul lui. Domnul mi-a zis, du-te... Iubește femeia care e iubită de un semen și este adulteră. Iubește așa cum Domnul iubește pe fiul lui Israel, deci, deși ei se îndreaptă către alți Dumnezei și iubesc turtele cu stafide. Deci acele turte stafide probabil ce au dulciurile sau lucrurile trupești le plăceau mai mult decât părtășia cu Dumnezeu. Îi plăcea lui Israel mai mult ce oferă lumea decât Dumnezeu, cum și această femeie a făcut niște alegeri alegând pe alți bărbați. Și în aceste situații de obicei este o comparație. Cine iubește mai mult? Și sunt convins că acel bărbat care l-a luat de la Osea reușit să-l ademenească cu ceva, cu lucruri ce... Poți să pui pe TikTok un lucru cu care pot, nu știu, eu cumpărat poate niște haine. Nu. Uite, tu niciodată nu mi-ai cumpărat asemenea haine. Poate te au dus la un restaurant care chiar arată bine la Facebook. Săracii n-au avut Facebook, deci nu puteau chiar pe scara asta să se laude cu lucruri lumești, dar se putea și atunci. Uite că bărbatul era de câte ori mi a cumpărat flori și tu niciodată nu cum, cum mi-ai cumpărat. Deci pornesc aceste comparații. Și de multe ori și între creștini văd că cântarul dragostei este total lumesc. Deci ce poți să pui pe TikTok și pe Instagram, deci ăla dragoste. Nu ăla dragoste ce Scriptura spune. Și ce-a făcut profetul pe termen scurt cu ăla nu poți să te lauzi. Și bărbatul respectiv care o furat soția lui, au reușit să plătească un preț care l-a impresionat pe această femeie și au decis că eu părăsesc, că tu nu mă iubești, că dacă m-ai iubi, mi-ai fi cumpărat haina aia de razara și nu mi-ai cumpărat, de ce înseamnă că nu mă iubești, dar ăla o să-mi cumpere, că mi o promis. Și pornește o dezbatere de genul ăsta, ce înseamnă dragostea adevărată, când ne iubește sau nu ne iubește Dumnezeu, când trebuie subliniat în scriptură, atunci accentul alt undeva, ca de unde noi am pune. Pentru că și noi, de multe ori, sentimental interpretăm și relația noastră cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-ar iubi, sigur mi-ar fi dat soț sau soție. Sau dacă Dumnezeu m-ar iubi, mi-ar fi dat un alt job, că eu m-am rugat foarte mult, e foarte n-așpa unde sunt, e insuportabil, eu m-am rugat, Dumnezeu nu mi-a dat, înseamnă că Dumnezeu nu mă iubește. Bărbatul ăla mă iubește mai mult, că mă sos la restaurant de mai multe ori ca și tine. Deci încep niște comparații total lumești și Scriptura când trebuie să definească dragostea lui Dumnezeu, atunci totuși arată într-o altă direcție. Roman 3.16 spune că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea încât a dat Fiul Lui. Nu să ne simțim tot timpul bine, nu tot timpul să se întâmplă ce vrem noi, ci o plăti cel mai mare preț. În Roman 5,8 citim, însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că când noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Până și felul în care cântărim dragostea lui Dumnezeu, de multe ori mergem pe linia lumească și decidem că nu ne iubește Dumnezeu sau ne iubește Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos în această direcție sacrificială e cântărită în Scriptură. FSN 5:2: umlați în dragoste așa cum Hristos ne-a iubit și-a dat pe Sine pentru noi, ca un dar, ca o jertfă de aromă plăcută a lui Dumnezeu. Deci ne iubește sau nu ne iubește Dumnezeu? Scriptura spune că ne iubește pentru că a plătit cel mai mare preț pentru noi. Vrei să cunoști dragostea lui Dumnezeu? 1 Ioan 3,16 spune, prin aceasta am cunoscut dragostea lui, prin faptul că el și-a dat viața pentru noi. Și concluzia, deci și noi suntem datori să dăruim viața pentru frați. Și ce nu neapărat varianta că vine dușmanul, vrea să taie capul la fratele, eu sar acolo și taie capul meu, ăla probabil într-un eveniment așa mai tulburat, probabil am putea săric fără multe gânduri, dar acea variantă încât să mori pentru tine, să trăiești pentru alții, nu știu, mijlocul cu noi, și trebuie să te trezești că plânge copilul și atunci faci la soțul, poate merge el, nu merge, atunci face înapoi. Cine schimbă scute cu? Bine că s-a inventat această jucărie, că altfel nici nu s-ar mai schimba scutecele. Văd de multe ori cum Decid soț-soție, cum cine schimbă scutecul. Deci foarte multe ori, gândirea noastră e așa de lumească și atunci Dumnezeu și cu această poveste a lui Isaia ne duce înapoi. Vrei să vezi cum e dragostea lui Dumnezeu? No, Uite-te acolo, ăsta, ilustrat prin asta. Și ar trebui să ne fascineze încât să fim și transformați în acea direcție. 1 Ioan 4, 7 și 8. Prea iubiților. Să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește e născut din Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cel care nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragostea. Deci pe noi nu această dragoste ne caracterizează. Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci începem să creștem în această dragoste sacrificială, dar dar nu este naturală. Nu asta vine din instinct. Și foarte, foarte, foarte trist când și creștinii de multe ori definez dragostea exact ca lumea. Pe variantă trupească, cu prăjituri, cu stafide, deci în direcția aceea. Dumnezeu spune că este, dragostea este sacrificială și ce mai subliniază Scriptura, tot timpul rămâne în cadrul voii revelante a lui Dumnezeu. Deci nu se bucură de nelegiuire și se bucură în adevăr. Dar în alte locuri citim, Ioan 14:21, Cel care are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. 2 Ioan 1:6. Dragostea este aceasta. Să umblăm potrivit cu poruncile lui. Aceasta este porunca, așa cum ați auzit de la început, să umblați în ea. 1 Ioan, 5, 2, 3. Prin aceasta știm că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin faptul că îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Căci aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Să păziți poruncile Lui. Așa de des auzi și între creștini. Că tu nu mă iubești, că dacă mai iubi, ai face și se spune ceva total lumesc. Nu. Deci dacă tu mai iubi, Ai umbla în poruncile lui Dumnezeu. Nu faci ce-o interzis Dumnezeu, faci ce-o interzis, ce-o porunci Dumnezeu. Asta este dragostea și asta are o latură sacrificială care eu cât dau. Deci accentul nu cade acolo unde noi am dori, unde bătăm masa și cerem. Deci nu e varianta asta demanding, că... Eu am venit în biserică și nu sunt destul de iubită sau iubit, sau îți căsători, dar nu mă simt destul de iubită sau iubit. Deci ar trebui să dăm, deci accentul în scriptură totdeauna cade pe cum să dai. Deci nu acolo cum să obții și să stârnești din celălalt și atunci pornesc șantajurile și manipulările despre care am vorbit săptămâna trecută, cum să obținem ce dorim noi. Dar accentul principal este ce este voia lui Dumnezeu, Cel dorifică, că în ziua de azi, săracul Oseia ar putea să aibă foarte mulți avocați. Săracul om. Dar ce simte el? Dar cum se simte săracul? Dar cum poate? Deci dacă Dumnezeu iubește, nu poate să-l cheme să facă lucruri din astea ciudate. Deci omul ăsta are dreptul la alegere, omul ăsta are dreptul la... Deci, Așa de tare ni s-a distorsionat gândirea noastră că vinim dintr-o direcție total greșită și când interpretăm dragostea. Lumea avea dragoste și necreștinii vor dragoste, dar când ei definesc, rămâne la nivelul prăjitorilor cu stafide. Deci trupul, cum se simte, cum, ce vrea, ce dorințe are, dar scriptura definește dragostea cu voia revelantă a lui Dumnezeu. Și voia revelată a lui Dumnezeu față de Hosea era destul de clară, era ultra neplăcută, deci dorințele, sentimentele nu îl încurajau în acea direcție, dar totuși, mergând în direcția voii lui Dumnezeu, au reușit să regâștige inima femeii, pentru că, țineți minte, rezultatul final despre care vorbea capitolul trecut era că Inima soției îi recâștigată și relația lor se restabilește, cum o să vedem și la început, la sfârșitul capitolului. Deci Dumnezeu nu numai spune cum să iubim, ne arată cum e dragostea lui față de noi și cu Duhul lui ne și ajută să facem acele lucruri. Deci 1 și 13,48, dragostea este răbdătoare, plină de bunătate, nu este invidioasă. Nu se laudă, nu se îngânfă, nu se comportă necuvincios, nu caută foloasele sale, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr, acoperă totul, crede totul, speră totul, suportă totul și dragostea nu pierde niciodată. Dar asta nu-i dragostea care noi producem așa instinctual și sentimental, ci este dragostea care numai Duhul Sfânt poate să producă în noi, pentru că păcatul ne-a distorsionat de la varianta asta. Și destul vesetelor, sfârșitul capitolului arată la acea restaurare finală. Noi nu reușim să urmărim mai departe viața lui Osea, că laturile personale aici se termină în carte, deci nu știm exact relația lor cu Momes, dar eu mă gândesc că și pe scară mică s-a ilustrat acel lucru spre care arată pasajul pe scară mare în privința relației lui Dumnezeu cu poporului. Vei locui la mine multe zile, nu te vei prostitua și nu mai vei fi niciunui alt bărbat, și eu voi face la fel cu tine. Căci tot atât de multe zile vor rămâne și fiul lui Israel fără rege, fără prinț, fără jertfă, fără stâlp sacru, fără efod și fără terafim. Dar după aceea, fiul lui Israel se vor întoarce și îl vor căuta pe Domnul Dumnezeu lor și pe David regele lor, Și în zilele de pe urmă, ei vor fi, vor înfricoșa de Domnul și de bunătatea lui. Deci, pe scară mică, relația lui Hosea cu soția lui, dar pe scară largă, asta ilustrează restaurarea relației lui Dumnezeu cu poporul lui. De la punctul ăsta, mai sunt 150 de ani și poporul merge în exilul din Babilon. Acolo stau 70 de ani Vină înapoi, în primă fază se tratează problema cu idolatria, că înainte de Babilon e foarte multă idolatrie în Israel, după aceea disperat ei evite acest lucru, dar încă nu-s restaurați cu Dumnezeu pentru că și venirea lui Hristos ei Vedeau pe linie politică că n-au rege, că uite romanii să aici, ar trebui să rezolvăm pe cale politică și Isus spune că altundeva e rezolvarea spirituală și aici Oseia face o profeție că prima dată se tratează idolatria și se înlătură și atunci o să fie o perioadă lungă fără rege, fără preot, fără jertfe și asta vedem astăzi, că după omorârea lui Hristos Evreii sunt împrăștiați în toată lumea, acolo stau aproape 2000 de ani, au revenit în țara lor recent, dar încă nu au revenit la David, regele lor. Știm din Scriptură că Isus este acel rege, acel preot, acel profet, prin care se vor restaura lucrurile și despre asta nu vorbesc foarte mult pentru că nu de mult am discutat Roman 11 și acolo am discutat mai în detaliu, dar arată în direcția încât în Hristos o să fie restaurat într-adevăr această relație. Și după aceea fiii lui Israel vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeu lor, pe David regele lor și în zilele de pe urmă ei se vor înfricoșa de Domnul și de bunătatea Lui. Deci pe de o parte arată spre Israel și împăcarea lui cu Dumnezeu, dar într-un anumit fel ne amintește și de starea noastră actuală. Pentru că noi, dacă suntem creștini, ne-am împăcat cu Dumnezeu, am gustat din dragostea lui, dar această relație încă nu a ajuns la desăvârșire. Încă trăim în trup, încă lumea ne atrage, diavolul ne obstrucționează. Avem momente mai bune, avem momente mai puțin bune, deci relația asta nu a ajuns la acel nivel în care o să fie, după ce o să fim răscumpărați din acest trup, dar arată în direcția aceea să ne încurajez să perseverăm, să mergem mai departe, să așteptăm cu credință acel moment când Dumnezeu ne va elibera, cum spune unul dintre ei doi, iubiților, Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar ce vom fi, n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Amin. Doamne te slăvesc pentru cuvântul Tău, pentru Vechiul și Noul Testament, pentru felul în care apare bobocul mântuirii deja în grădină după cădere. Cum acest lucru înflorește și aduce rod, îi de admirat cum planul tău se revelează încet încet oamenilor. Te slăvesc pentru faptul că trăim într-un timp când avem toată Scriptura, putem vedea calea mântuirii, cum se desfășoară acele semne care în Vechiul Testament arătau spre venirea Fiului tău. Te slăvesc atât ceresc că și prin această poveste a lui Osea, așa de frumos este ilustrată dragostea ta în care ai față de poporul tău. Prin felul în care popor, profetul răscumpără soția, este ilustrată dragostea ta prin care tu răscumpări oamenii pe care ai creat, oameni care ar avea datoria să te admire, să se închine ție și oameni care s-au îndepărtat de tine, oameni care își atribuie gloria lor și atribuie lucrurile mâinilor noastre. Doamne, îți mulțumesc că dragostea ta s-a manifestat când eram noi dușmanii tăi, prin trimiterea fiului tău. Te slăvesc că ai venit după noi, ne-ai vorbit la inimă, ne-ai atras la tine când noi nu am vrut să te cunoaștem. Și dacă sunt persoane între noi care nu te vor, nu te aud, nu te văd, te rog să te înduri de ei, să le dai o inimă nouă, să-i deschizi ochii, urechile, să le dai o minte înnoită, să te dorească. Și unde ai început această lucrare, îți mulțumim că tu o să continui credincios. Și zilnic ne lovim de această stare de aproape și totuși nu definitiv și desăvârșit, vedem în inima noastră dorința după tine, dorința după voia ta și de multe ori trupul ne obstrucționează, cădem în capcanele lumii și a diavolului, așa de trist de multe ori, până și cum definesc creștinii dragostea, fie vorba dragostea ta sau dragostea între frați, de multe ori așa mergem pe mâna lumii încât nici nu observăm. De multe ori punem la îndoială dragostea ta față de noi pentru că nu se întâmplă lucrurile așa cum noi vrem și sentimental sau intelectual nu putem gestiona lucrurile și atunci tragem concluzia că nu ne iubești pentru că nu s-au întâmplat lucrurile cum am vrut noi și cuvântul tău de fapt arată în altă direcție dacă vine vorba de dovedirea dragostei la faptul că tu nu ai cruțat pe fiul tău O ai dat ceva ce este cel mai valoros pentru tine. Te slăvim, Iisuse, pentru faptul că ai dat viața ta. Nu puteai să dai mai mult și nu este o dovadă mai mare a dragostei decât când cineva dă viața pentru alții. Doamne, te rog te de noi ca această dragoste să ne captiveze, să ne constrângă, cum spune Pavel, să trăim și noi în viața noastră de zi cu zi. Tu vezi cât de departe este de noi acest lucru, să punem deoparte interesele noastre și să trăim pentru alții. Asta e ultimul locru care am face noi din instinct, până și în biserică de multe ori facem reclamații că nu avem parte de destulă dragoste, de înțelegere, când de fapt chemarea ta întotdeauna este în direcția de a acorda dragoste și nu de a cerși sau a porunci dragoste de la alții. Doamne, te rog ajută-ne ca gândirea noastră să fie transformată tot mai mult de cuvântul tău și nu de telenovele și rețele sociale. Te rog, Doamne, îndură-te de noi, pentru că nu trăim în vremuri când oamenii s-ar fi disciplinați, de multe ori nu avem vigilența necesară, te rog de noi, prin cuvântul Tău, să putem să ne trezim dizi de dimineață și să venim în prezența Ta, să putem profita de acele libertăți pe care le avem acum, că putem citi cuvântul Tău pe limbile noastre, că nu suntem persecutați pentru acest lucru. Doamne, te rog de noi și de nu se mai mare după cuvântul Tău, și când citim personal, dar și când ascultăm cuvântul predicat, te rog, Doamne, îndură-te de noi ca să nu neglijăm închinarea, posibilitatea de a te admira, de a te slăvi, fie personal, fie împreună cu poporul tău. Trebuie să recunoaștem că suntem așa de săraci și în această privință avem nevoie de harul tău să putem să creștem. Doamne, aș dori să mă rog pentru cei care nu pot fi astăzi cu noi, te rog să te îndurc de ei, să lucrezi, să înlături obstacolele din, care, din cauza cărora n-au putut să vină, fie așa, obstacole externe sau obstacole interne, problemele inimii, Doamne, aș dori să mă rog pentru Andreea și nașterea ei, te rog să te îndurc de ea, să aducă la viață copilul sănătos. Și te rog să-l pregătești pentru, pe ei Pentru primirea acestui copil Aș dori să mă rog pentru noa, Pentru sănătatea lui Te rog, Doamne, îndură-te de el Să-i redai sănătatea Până atunci să dai pace în inimile lor Să-mi lături îngrijorările Și te rog să dai o soluție Care este și spre zidirea lor spirituală Mă rog, Doamne, pentru... Războiul dintre Ucraina și Rusia, te rog tu să pui capăt, cum și sclipirile de ieri au arătat că tu poți să aduci o schimbare totală în orice moment, din orice direcție. Tu de multe ori ai înlăturat dictaturi cu acele unelte pe care dictaturile le-au zidit și tu poți să faci și acum ca sabia care au ascuțit ei împotriva altora să împungă inimile lor. Te rog, Doamne, tu să judeci pe acei oameni care sunt responsabili pentru acest măcel, pentru această vărsare de sânge, unde oameni care poartă chipul și asemănarea ta sunt măcelăriți de așa de mult timp. Doamne, te rog să folosești aceste evenimente spre binele creștinilor, să se apropie de tine, să folosești aceste evenimente pentru atragerea necreștinilor la tine. Să amintești lumea de judecată spre care ne îndreptăm și dacă e voia ta, te rugăm să îndeportezi la momentul potrilit. Te rugăm să binecuvintezi discuția noastră care urmează, să binecuvintezi restul zilei, să putem să medităm mai departe despre aceste principii, să putem să aplicăm pe viețile noastre. În numele Fiului Tău ne-am rugat. Amin.